0: Also das ist, wie habe ich auch schon vorhin gesagt, etwas, was so noch nie war und das ist eine ein ganz, äh, ganz andere Erscheinung in diesem Zyklus, aber ganz generell, äh, die, die Renditen steigen schon und, und werden wohl in den nächsten zwei, drei Quartalen weiter steigen. Wir sehen es überall und der Grund ist, ist immer der gleiche. Ja.
1: Herzlich willkommen bei einer aktuellen Folge des FSM-Immo-Podcasts. An meiner Seite wie immer Xandi Hock, hallo Xandi! Hi, Benni. Ähm, und heute haben wir einen ganz einen speziellen Gast, und zwar den Manager Österreich und Osteuropa für CBRE. CBRE ist, glaube ich, jedem ein Begriff, ähm, aber keiner weiß eigentlich wirklich, was dahinter steht. Wir haben das im Vorgespräch auch gerade festgestellt. Hallo, Andreas Rieder.
0: Guten Morgen. freue mich, da zu sein.
1: Das freut uns auch, dass du da bist. Ähm, lieber Andreas, äh, erste Minute für dich. Elevator Pitch, wer ist Andreas Rieder? Und warum sollen unsere Hörer sich das jetzt eine Dreiviertelstunde mit dir antun?
0: also der zweite Teil ist schwer. Ihnen überlassen. Also er ist Andreas Rieder, Ich bin ähm, wo ich da an. Ich bin 61 Jahre alt und bin an und für sich Jurist und habe dann ein MBA in Fontainebleau gemacht und wie ich zurückgekommen bin, wie ich 30 Jahre alt war, habe ich damals für Richard Ellis die Filiale in Wien gegründet und Damals war die Ostöffnung, also da gab es noch nichts in Osteuropa und von Wien aus wurde dann der Osten erobert. Äh, schön, dass ihr CBRE sagt, weil sogar meine Familie sagt immer noch CB Richard Ellis oder viele sagen Richard Ellis. <lacht> also das CBRE ist noch nicht endgültig im Markt angekommen. Ähm soll ich jetzt auch schon über CBRI reden? Du kannst gerne auch schon über
1: CBRI sprechen. Das wäre unsere Folgefrage okay. gewesen. Was ist CBRI und was kann CBRI? Also, wie gesagt, dieses grüne Logo von euch, das kennen ja. wir alle. Das prangt in jeder Zeitung und auf ähm, vielen Häusern in Wien. Ja. Ähm, aber was steht eigentlich hinter CBRI? Seid ihr eigentlich nur Makler? Ja, äh, nein, wir, sind viel mehr. Also wir
0: Wir nennen uns der, der führende gewerbliche Immobilienberater der Welt. Also, wir sind der mit Abstand größte. Unsere, wir haben das Glück in Österreich, dass unsere zwei weltweit äh, Nachfolger, also Nummer zwei und drei, nicht gibt oder nicht mehr gibt. Nummer zwei ist JLL, John Slang Lasalle, mhm. die sind ungefähr so ein Drittel so groß wie wir und dritte ist Cushman and Wakefield, die waren einmal bis vor kurzem auch in Wien über die Bank Austria irgendwie verknüpft und die sind wieder ein Drittel so groß wie JLL. Und was machen wir? Wir machen vier Sachen prinzipiell und ich bin nur für eins von den vier zuständig. Das heißt bei uns Advisory Business und das ist das Marken, das Bewerten, das Verwalten, das Projektmanagement und so weiter. Die zweite Sparte ist der Immobilienfonds. Der hat früher CBI Global Investors geheißen, heißt jetzt CBI Investment Management. Das sind so über 100 Milliarden. Investmentvolumen in Wien zum Beispiel gehört denen, sage ich nicht uns, weil es ist ja nicht unser Geld, sondern mhm. das Geld der Anleger, das wir nur verwalten, der äh, IZD Tower. Das ist das größte Investment und da gibt es noch ein paar andere. Das dritte ist äh, das Facility Management, das heißt bei uns Global Workspace, aber im internationalen Sinne Facility Management ist anders als meistens in Österreich verstanden. In Österreich ist meistens technisches Gebäudemanagement. Facility Management im internationalen Sinne und im unseren Sinne geht es darum, wenn internationale Konzerne ihre ganzen Immobilienagenten auslagern und jemanden wie uns geben. Und da haben wir den Vorteil, dass wir halt weltweit sind. Und wenn einer weltweit auslagern will, dann gibt es nicht so viele Mitbewerber. Ein Beispiel ist die Deutsche Bank, die macht noch in Deutschland selber, ihr kümmert sich um ihre Immobilien, aber weltweit machen wir es für die Deutsche Bank. Der vierte Bereich, das ist gar nicht noch bekannt, das ist Tremel Crow. Tremel Crow ist der größte Developer in den USA, also wirklich groß. Mhm. Und die sind vor zwei, drei Jahren erst nach Europa gekommen und sind vor allem in England jetzt ein Wohnbauentwickler und in Österreich nur zaghaft schauen sich ein paar Logistikentwicklungen an, also noch nicht sehr stark hier. Insgesamt, also wir sind an der, an der Börse, an der New Yorker Börse und sind so 120.000 Mitarbeiter weltweit.
1: Mhm. Und in Österreich und in Osteuropa, für das du zuständig bist, kannst du da ein paar Zahlen nennen, einmal um die Größe von CBA hier festzumachen?
0: Ja, wir sind ja leider in diesem Jahr etwas geschrumpft, weil äh, Russland haben wir sozusagen verloren. Das war für mich schwer, weil Russland war eigentlich das Schwierigste, was ich in meiner Karriere je aufgebaut habe. Es war wirklich mühsam und hat lang gedauert. Wir haben dann irgendwann so mit Jahresmitte unser Russlandgeschäft an unseren Geschäftsführer für nur ein paar Tausend Dollar verkauft und haben ein paar Millionen am Konto liegen lassen, damit er zumindest die nächsten Monate noch das Personal bezahlen kann. Also das ist jetzt weg. Dann Ukraine, da hatten wir 440 Mitarbeiter. Wir haben allen zugesagt, die flüchten wollen, wir kümmern uns. Also Wir haben sie an der Grenze abgeholt und haben in Wohnung besorgt und Jobs. Ja. Den meisten auch, eigentlich auf der ganzen Welt. Aber erstaunlicherweise von den 440 sind nur 50, haben das Land verlassen. Die anderen bleiben dort und wollen kämpfen und zwei sind gestorben. Das ist wahrscheinlich der Schnitt im, im Land. Ja. Die sind bei Bombenangriffen auf, auf Unternehmen, auf Fabriken, die wir dort eben für dieses Global Workspace für internationale Produzenten managen, ums Leben gekommen. Der Rest von Sie gibt es Gott sei Dank doch. Also das ist vor allem Polen sehr, sehr groß. Insgesamt waren es 1.700, vielleicht ist jetzt durch die Ereignisse dieses Jahr auch weniger geworden, 1700 Mitarbeiter. Wir, Polen ist mit Abstand der größte Markt für uns. Wir sind in den meisten Ländern in CI selbst tätig. Wir hatten früher oft auch Franchise, das bei uns Affiliate genannt wird. Das haben wir aufgehört, weil wir gemerkt haben, das bringt eher Sorgen als Geld. Und äh, wir ähm, ja, sind dort auch der Marktführer in, in CI geworden in den letzten Jahren, weil wir waren Ursprünglich, wie ich begonnen habe, 1991 sind wir sehr langsam erst in, de, in den Ostraum gegangen. und Unsere großen Mitbewerber sind alle 1991 sofort dort gewesen. Es war ein jahrelanger Aufholprozess, aber jetzt haben wir es Gott sei Dank geschafft.
1: Mhm.
2: Du hast im äh, Vorgespräch ähm, den, den Aktienkurs von CBR Union an der New Yorker Börse erwähnt ja. äh, und dass er ähm, generell die Marktlage in der Immobilienwelt indizieren würde. Was genau wird äh, durch diesen Kurs indiziert und mhm. wie kommt es dazu? Also, <lacht> Deiner sagen, Meinung nach. Ja. ja,
0: also prinzipiell Tatsache ist, dass, und das predige ich schon seit Jahrzehnten, aber niemand hört zu, es ist wirklich interessant, dass unser Börsenkurs ein Leading Indicator ist, dass unser Börsenkurs sechs Monate äh, bevor die Immobilienmärkte einbrechen, beginnt zu fallen. Und das war jetzt so vor ca. neun oder zehn Monaten, hat er begonnen zu fallen, also noch vor dem Krieg jedenfalls. Und warum das so ist, wahrscheinlich ist das, das gesamte Wissen aller Investoren in Immobilien, die dann halt da international in unsere Aktie investieren und insgesamt hat man es wohl gespürt und kommen gesehen, dass sich was verändert und äh, unsere Aktie ist so es so um die 30 Prozent, 35 Prozent gefallen seit äh, dem Hochende letzten Jahres circa. Spannend. Ja.
2: Um, vielleicht noch anknüpfend an die, ähm, an die Vorfrage, was ist es eigentlich genau dein Aufgabengebiet bei CBRE?
0: Ja. Also ich bin der Managing Director für Österreich und die CE-Länder. In den CE-Ländern gibt es aber in jedem Land unter mir einen Managing Director wieder. In Österreich habe ich sozusagen eine Doppelfunktion, bin nicht nur Head of CE, sondern auch Geschäftsführer in Österreich. In, also bin vor allem ein Manager im Laufe der Jahre geworden. In Österreich, wenn ich jetzt Business mache, dann ist es meistens eher Investment, also größere Transaktionen, sehr oft auch mit einem internationalen Bezug. Wenn Ausländer hier kaufen oder verkaufen, bin ich dann, und es größer ist, bin ich dann... Oft dabei oder ich betreue äh, Großkunden, also zum Beispiel die IMOfinanz war in CE unser größter Kunde. Bis jetzt, muss ich sagen, leider weil jetzt sehr viel hm. die CPI äh, insourced und sich das wahrscheinlich verändern wird, aber... Zum Beispiel war ich der Kundenbetreuer der ImmoFinanz und bin es immer noch, ja. aber das Geschäft
1: wird vielleicht jetzt weniger werden. Weil du angesprochen hast, die großen inter inter internationalen Geschäfte, ähm, dass du da oft dabei bist. Das ist ja ein ganz spannendes Thema, finde ich, und ähm, wir alle drei waren auf der Expo Real und da ist ähm, ganz viel auch äh, um institutionelle Investoren gegangen und um das Geschäft von ins institutionellen Investoren bleiben wir jetzt einmal in Österreich, weil unsere Hörer sind normalerweise deutschsprachig, sonst würden sie diesen Podcast nicht hören. Ähm, wie ist deine Gesamteinschätzung für den Investorenmarkt in Österreich und vor allem in den Ballungszentren?
0: Ja. Ah,
1: viele, ah, also zu, ja. vielleicht äh, ergänzend gefragt: Wie hat sich der entwickelt? Vor ja. allem sagen wir jetzt seit ähm, Kriegsausbruch in der Ukraine? Mhm. Nehmen wir jetzt mal Corona ein bisschen außen vor, aber es ist ja noch schlechter geworden, das ist zumindest meine, meine persönliche Erfahrung damit. Ähm, wo stehen wir heute und wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Monaten und vielleicht drei, vier Jahren? Viel mehr kann man ja eh nicht vorhersagen.
0: Also da gibt es viele Trends, ich hoffe, ich bringe sie jetzt alle auch zusammen. Also was schon seit Jahren der Megatrend war und das war schon ein, also in den USA ist das schon ewig so, in Westeuropa schon seit vielen Jahren, dass Wohnen die stärkste Asset-Klasse bei institutionellen Investoren wurde. Ich glaube, letztes Jahr war es hm. das erste Mal so. Also das ist der Megatrend und der ist hier, um zu bleiben und das wird sicher Solange ich noch im Geschäft bin, äh, wohnen bleiben die stärkste Esser. Wie lange du noch im
1: Geschäft sein willst? Richard Lugner war bei uns auch schon zu Gast. <lacht> ja, ja. Würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Naja.
0: Tolles Vorbild. Schau mal, habe ich es gehabt. Das ist der eine Trend. Das zweite ist, wenn die Märkte schlechter werden, ist auch immer, immer und überall so, dann werden die internationalen Investoren, ziehen sich eher zurück und die, der Anteil der lokalen Investoren wird stärker. Das sehen wir jetzt auch in Österreich gerade wieder. Das war das Problem in CI in den letzten Jahrzehnten, warum die Märkte dort so unglaublich volatil waren. Weil wenn, wie die Märkte eingebrochen sind, gab es praktisch keine lokalen Investoren. Das war so 90, 95 Prozent, waren dort nur die internationalen, die waren dann weg und dann hat es nicht mehr viel gegeben. In der Zwischenzeit gibt es in den meisten Ländern auch schon sehr viel lokales Geld und deswegen sind die Märkte dort viel stabiler. Das nächste ist, also die Märkte brechen ein, ich glaube, da sind wir uns alle einig und das werdet ihr auch bei der Expo Real wohl auch in den meisten Gesprächen gehört haben, also die Renditen steigen, die Preise sinken, was vielleicht überraschend ist, <lacht> was überraschend ist, was ich jetzt so nicht gesehen habe, was eigentlich total logisch ist, im Nachhinein natürlich ist man immer gescheiter, dass die Deutschland am stärksten getroffen wurde, also die Märkte in Deutschland sind sicher am stärksten eingebrochen. Warum ist das so? Ja, irgendwie logisch, weil wenn die Renditen weiß nicht, zwischen 2 und 3 Prozent sind und die Zinsen um 2 Prozent steigen, ist es schlimmer dort als in, in Polen, wo die Renditen fünf schon bis aber, sechs aber Prozent trotzdem sind. Trotzdem, die
1: Deutschen, das war auch mein, ähm, meine Feststellung dort, die Deutschen waren deutlich pessimistischer als die Österreicher zum Beispiel und der Deutsche und der österreichische Markt ist jetzt nicht so unterschiedlich, würde ich meinen.
0: Naja schon, aber die hatten wirklich, also früher,
1: es war lange so, dass die
0: gerade die Wiener Renditen mit Abstand die niedrigsten waren, aber das hat sich in den letzten Jahren geändert und in den Deutschen, also vor allem Berlin und München und weiß nicht, Frankfurt vielleicht auch waren die Renditen um einiges niedriger als in Österreich und Wien und deshalb sind die halt noch viel stärker betroffen.
1: Gut, also die deutschen Ballungs... Bleiben wir wirklich bei den ja. Megastädten ja. und Ballungszentren ja. in Deutschland. Also ja. Aber das, das in das der Prärie in Deutschland gibt es immer noch teilweise absurde Renditen, die es in Österreich nicht gibt.
0: Ja, das weiß ich zum Teil auch gar nicht, weil ich jetzt eher so bei den großen Institutionellen ja. bin, die dort wahrscheinlich ja. eher nicht investieren. Und der zweite Markt, der total eingebrochen ist, ist England, aber zum Großteil hausgemacht wegen... Brexit und wegen Liz Truss.
1: Ein Erfolgsprojekt. <lacht> <lacht> ich
0: weiß ob ich, ob ihr das, das, das auf YouTube gesehen habt, wie der neue König oder oh oh Charles, Odeer, oh Odeer. Oh <lacht> oh oh yeah. <lacht> das hat sich auf den Punkt gebracht, die, die derzeitige Situation in U.K.
1: Man muss dazu sagen, jetzt hier, wir nehmen heute am ähm, 19. Oktober auf, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist dieses Kapitel möglicherweise auch schon zu Ende. Ja. Ja, das Kapitel Charles, nicht Charles. Ja.
0: Könnte gut sein. Und die haben ja auch andere Sorgen, das Gesundheitssystem, weil meine, meine jüngste Tochter arbeitete in London und letzte Woche war auf ORF.at ein Bericht über äh, das Gesundheitssystem, dass sechs Millionen Leute seit einem Jahr auf eine äh, Operation oder Behandlung warten und hat meine Tochter geantwortet, ja, ich werd, hier werde ich nicht alt, so ja. oder so. Also, <lacht> <lacht> ja, also das sind einmal die, die großen Megatrends, das es also unterschiedlich ist und vor allem auch, also CE äh, ist, war bis jetzt immer wenn eine Krise kam, der Markt der als erstes zerbröselt mhm. ist, diesmal ist sie relativ stabil aus den zuvor genannten ja. Gründen, weil eben die Renditen dort höher sind und die Zinssteigerungen jetzt nicht so dramatisch sind. Auch Südosteuropa, das normalerweise dann sehr schnell zerbröselt, ist auch noch immer relativ stabil. Also es ist, das ist einmal die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt vor allem der Büromarkt, der ja nach überall in der Regel der zweitgrößte Markt ist. Es ist ein ganz ungewöhnlicher Zyklus, weil normalerweise, wenn der Zyklus runtergeht, wenn die Rezession kommt, sinken die Büromieten und der Leerstand steigt enorm an. Und das ist im Moment total anders in fast ganz Europa. Die Leerstände sind niedrig, die Development Pipeline stirbt gerade weg, weil die Kosten, die Baukosten so stark steigen und die Büromieten ziehen an, äh, überall, auch in Wien. Und, und Wien, das ist jetzt wirklich, glaube ich, auch interessant, Wien ist in Europa der tollste Büromarkt im Moment, wenn man sich den derzeitigen Leerstand anschaut und die Development Pipeline der nächsten zwei bis drei Jahre, ist es so, dass also hier die Mieten explodieren müssen und beginnen auch schon zu explodieren, also es gibt praktisch nichts mehr. Mhm. Äh, vor allem gute, also eben die guten Flächen, die die meisten haben wollen. Weil gut, warum die guten? Wegen äh, der War for Talent. Also es gibt ja nirgends mehr Mitarbeiter und äh, Corona und die Tatsache ist, dass auch wieder weltweit so die die Mitarbeiter im Schnitt zwei bis drei Tage zu Hause arbeiten wollen und die Dienstgeber ein, ein bis zwei Tage maximal die Leute zu Hause haben wollen. Also da gibt es eine Diskrepanz und auch ein cooles, tolles Büro, wie ihr hier auch habt, äh, versucht man die Leute mehr ins Büro zu bringen und da ist sehr viel Druck auf die Arbeitgeber, das zu tun. Ja.
2: Ja, so haben Sie alles richtig gemacht. Oder du, Benny die Schäfer <lacht> ins Trockene gebracht, rechtzeitig mit der Übersiedelung. Ja, aber
1: wenn ich mir überlege, was wir hier, und da kann ich nur bestätigen, ja, ja, wenn ich okay. bei unserer Bürosuche, was wir hier im achten Bezirk, wo normalerweise eine Anwaltskanzlei gar nicht hingehen darf, weil man muss ja unbedingt im ersten sein, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei, ähm, aber äh, was wir hier für äh, eine Nettomiete bezahlen, das ist, wäre vor fünf Jahren völlig absurd gewesen, also ohne jetzt hier auf äh, Zahlen eingehen zu wollen. Aber es ist jedenfalls... Ähm, nicht mehr so, dass man sich denkt, im achten Bezirk ist es günstiger als im ersten. Ja, okay. Ganz im Gegenteil. Ja. Also Wir zahlen hier, wir zahlen hier durchaus ähm, Innenstadtpreise und die Innenstadt ist jetzt, hat sich ausgeweitet, muss man auch sagen. Und wenn ich mir hier im Umkreis, im achten Bezirk, zum Beispiel, das war ein klarer Wohnort bis vor zwei, drei Jahren und was hier an Büros entsteht und in... in oder Büroansiedelungen es gibt. Wir sind jetzt kein Riesenbüro, du machst normalerweise Deals mit sechsstelligen Quadratmeter-Anzahlen, ähm, fünf- <lacht> bis sechsstelligen. Wir haben hier nur eine vierstellige, aber immerhin eine vierstellige Quadratmeteranzahl. Also
0: sechsstellige gibt es in Wien. Fast nein, nein, nie, nein. aber <lacht> wenn nein,
1: Türme, Türme, also also, wenn ja. Türme ähm, verkauft werden, ja, projektiert werden. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber Long story short, es gibt äh, vom ersten Bezirk jetzt eine, durchaus eine Abwanderung und die Stadt ist größer geworden und es gilt auch das jetzt schon als Anlage, zumindest behaupte ich das, weil ja, wir sind hier Mieter. Ja. Ähm, ja. Und, äh, ja.
0: Aber ja. das ist auch also nur ein Beispiel, wir haben jetzt gerade vermietet in einem Projekt in einer guten Lage, aber nicht im ersten Bezirk, wo wir wahrscheinlich vor einem Jahr gesagt hätten, wenn uns, also wir wurden ja auch gefragt vom Developer, Mieteinschätzung, hätten wir, haben wir gesagt, so 19, 20. Und jetzt haben wir eine Etage und nicht die oberste um 25 mhm. und viereinhalbtausend Quadratmeter, also nicht weniger um 25. Ich glaube, ich weiß, um welches Projekt es hier <lacht> geht, ohne es
1: ähm, <lacht> ja. besprechen zu wollen, aber ich glaube, es war bereits ein Gast hier, der ja, dieses das Projekt ich beantwortet. Ja, ja. <lacht> Gut, äh, äh, Geht sie nicht selber auch in dieses Projekt?
0: Nein, nein, wir sind ja gerade
1: in den Hauptmannhof. Ich vor weiß. Eineinhalb ja, Jahren gezogen. Aber plötzlich habe ich jetzt verwechselt. Und wir haben nicht, Gott sei Dank noch eine sehr
0: günstige Miete vor sich aufgegangen. Ja, sind in
1: eurem Büro war ich auch schon. Das ist übrigens auch sehr schön, muss ich sagen. Vielen Dank. Also das ist ja. Sehr, ja. sehr stylisch. Also Fühlen uns auch sehr wohl, weil sie <lacht> vorbeikommen, der eingeladen wird. Ähm, ja, also das heißt, was äh, für mich stellt sich die Frage, diese institutionellen Investoren, die ja teilweise immer noch vollgepackt mit Geld sind, die sich jetzt vom Markt zurückgezogen haben. Was machen die jetzt?
0: Ja, die warten ab, weil insgesamt.
1: Aber worauf? Ja,
0: also Bis ich, ich, die Preise dort sind, wo sie meinen, wo sie hinfallen sollten. Und wenn es wieder günstig ist, schlagen sie wieder zu. Aber
1: wenn du jetzt den Büromarkt zum Beispiel ansprichst, ja, ja. der ja antizyklisch wächst momentan, und das ja. ist auch das, was ähm, der Felix Zekeli und der Alex Fenzel gesagt haben zuletzt in unserem Podcast, ähm, Warum geht man dann nicht stärker auf Büroimmobilien? Bei Wohnen ist wenig zu verdienen momentan, das stelle ich auch fest. Aber da mhm. müsste doch im Büromarkt momentan durchaus die Opportunity da sein, aufgrund leerer Pipelines doch da einzusteigen, Baukosten hin oder her. In einem halben Jahr kann sich das sowieso nicht mehr ausgehen, weil niemand mehr baut. Ja. Also das muss ja sinken.
0: Also erstens passieren noch Deals, also wir arbeiten an einigen größeren Deals und die werden auch noch vor Jahresende unterschrieben. Es ist nicht tot, aber sehr viele meinen halt, wenn ich jetzt nicht kaufe und in sechs bis neun Monaten kaufe, kriege ich es günstiger. Das, da warten sie mal ab. Also wir erwarten im nächsten Herbst, dass dann all diese Geldtöpfe dann überquellen und viele haben ja Geld eingesammelt mhm. und haben eine Deadline, bis wann sie es ausgeben müssen. Ja. Die Deadline rückt immer näher, wenn sie es nicht ausgeben müssen, sie es wieder zurückgeben. Ja. Und das ist an die Investoren und das ist das Letzte, was sie wollen. Also wir rechnen damit, dass so ab Mitte nächsten Jahres die Märkte wieder sehr aktiv werden zu neuen Preisen und dann geht es wieder los. Manche sagen sogar schon nach der Expo Real, haben insbesondere viele Verkäufer gemerkt, die... Ich sollte besser doch jetzt verkaufen, auch wenn ich nicht das kriege, was ich mir vom halben Jahr erträumt habe, weil besser wird es nicht mehr. Und wir merken auch schon, insbesondere seit der Expo-Real, mehr Realismus bei den Verkäufern und mehr Bereitschaft, auf Preisabschläge einzugehen.
2: Mhm. Ich wollte gerade sagen, ähm, hohe Preise sind ja eigentlich, also kommen ja eigentlich immer, um zu bleiben, zumindest zu einem gewissen Sockelteil. Äh, ähm, siehst du den Grund? jetzt vor allem für institutionelle Anleger jetzt noch länger zuzuwarten? Oder, oder würdest du ihnen eher raten, doch in diese Situation jetzt ein bisschen reinzupreschen und, und, und doch jetzt schon zu investieren?
0: Also hohe Preise sind hier zu bleiben, das sagt einer der der wahrscheinlich die letzten zehn Jahre in der Branche mitbekommen hat. Also wir hatten schon äh, ziemliche Rezessionen, wo die Preise massiv gefallen sind. In meinen 35 Jahren. Ja, aber, aber siehst du das? Also, also, ja. aber, aber, aber das, das ist ein, eine Tatsache, dass ja. ihr junge Leute ja Ja, wir, haben das, wir, wir ja, kennen das so, alle. Ihr seid, so, anders ja, jetzt seid sind so aufgewachsen, ja. dass der Markt kann nur raufgehen. Ja. Und, äh, das, Nein, aber, aber trotzdem,
1: wir haben jetzt wirklich eine ganz eine volatile Phase und trotzdem geht es nicht wirklich runter. Also das ist irgendwie das was man also wenn wenn Rezession das ist was wir gerade erleben dann ist eine Rezession jetzt gar nicht so schlimm in der im subjektiven ja. Empfinden das also, ist
0: also es geht schon einmal prinzipiell runter also gibt es zum Beispiel die börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa ja. quotieren im Moment im Durchschnitt 40 unter Net Asset Value also das ist schon eine Aussage ja. das heißt die Anleger erwarten äh, ein Grund ist weil die Bewertungen ja jetzt erst mit Jahresende kommen die Bewertungen ja. werden dann niedriger sein dann wird es nicht mehr 40 sein sondern Weniger, also... Der, das wird abgewertet. Also wird vielleicht abgewertet. Nur Kurz zur
1: Erklärung, ja. Net Asset Value, der Buchwert. Ja. Das, was die Liegenschaften am Buchwert sind, der Aktienkurs ist 40 Prozent darunter. Ja. Das ist das, was du gerade sagen wolltest. Ja. Ja. Nur für die, und die Hörer, okay. die Net Asset, ja. Net Asset Value vielleicht jetzt nicht zuordnen okay. so können.
0: Ja. Also da tut sich was und, und die wirklich die, die Grundweisheit der, der Märkte ist, äh, es gibt Staatsanleihen und eine Verzinsung von Staatsanleihen und äh, die äh, Anleger, äh, da haben wir früher ewig diskutiert, ob, ob jetzt die, die Immobilienrendite im Schnitt 1,7 oder 1,6 oder 1,8 Prozent über der Staatsanleihe sein muss. Äh, weil das Argument ist, in der Staatsanleihe äh, habe ich vollkommen, also wenn ich eine deutsche Staatsanleihe ja. nehme, äh, habe ich vollkommen risikoloses Investment und muss mich um nichts kümmern. und äh, Deswegen brauche ich mehr, wenn ich in eine Immobilie investiere. In den letzten Jahren war es halt absurd, wenn die Staatsanleihen 0 oder minus waren und ich bei Immobilien 3-4% bekommen habe. Mhm. Also es war dieses Gap, äh, der, der, und wir nennen das the case for real estate, also das ist das Gap zwischen Immobilien. Zwischen Staatsanleihen und Immobilienrendite ungewöhnlich hoch. Und jetzt, wenn die Staatsanleihen steigen, und die steigen zum Teil auch exorbitant hoch, eben ja? muss, müssen eigentlich auch die Renditen oder werden die Renditen steigen. Und das ist so der, das der Grundmuster, das im Moment passiert. Und das ist unumstößlich und das kann man nicht wegdiskutieren.
2: Aber wie können die Renditen so stark
0: steigen? Das ist ja nicht möglich. Die steigen, indem die Preise fallen. Okay.
1: Jetzt, aber <lacht> aber das, das ist natürlich das ist spannend und die Historie ist so gewesen, aber es ja. hat sich ja vieles geändert und nicht alles in der Geschichte wiederholt sich, auch wenn man immer sagt, die Geschichte wiederholt sich. Ja. Ähm, äh, ich bin mir dann nicht so sicher, ob das in demselben Ausmaß wieder funktioniert, weil genauso wie der Gap jetzt über Jahre hinweg viel zu groß gewesen ist und du sprichst von 1,6 oder 1,7, wo du ja. wahrscheinlich vor einigen Jahren diskutiert hast, ja. jetzt war es jahrelang auf 4, könnte man sagen, ja. ähm, und jetzt ist es... Die amerikanische Staatsanleihe ist, glaube ich, jetzt irgendwo bei 3,8, ja? plus, minus. Ja. Ähm, jetzt ist es bei minus 1,8. Also es stimmt ja eigentlich gar nicht mehr, wie es früher war, dass es heute noch so ist. Also ich, ich, ich würde es zumindest diskussionswürdig empfinden, ob das, wie eine Rezession früher war und wie sie sich angekündigt hat, für heute auch noch so gilt. Ich meine, das hat man wahrscheinlich bei jeder Rezession Na, gesagt. Aber. Ich meine,
0: ein Punkt, wo ich dir recht gebe, man muss natürlich die Mietseite auch sehen und wenn die Mieten, stark steigen, dann müssen die Werte nicht fallen, weil man ja dann ja. eben durch steigende Mieten höhere Renditen bekommt im, im Vergleich zur Staatsanleihe. Also das ist, wie habe ich auch schon vorhin gesagt, etwas, was so noch nie war und das ist eine ein ganz, äh, ganz andere Erscheinung in diesem Zyklus. Aber ganz generell, äh, die, die Renditen steigen schon und, mhm. und werden wohl in den nächsten zwei, drei Quartalen weiter steigen. Wir sehen es überall und der Grund ist, ist immer der gleiche. Ja.
1: Aber, aber dann da nur dann als, als Ergänzungsfrage: Du sagst, das größte für institutionelle Investoren ist das Wohnen. Wenn ich mir jetzt Österreich anschaue, tue ich mir schwer, die teilweise schon sehr hohen Mietpreise, die hier verlangt werden. Natürlich international gesehen sind sie jetzt vielleicht nicht so hoch, aber im österreichischen Schnitt gerechnet, also da Einzellagen, wir sprechen eh immer über die gleichen, aber im 23. und im 22. und im 21. Bezirk, wo dann 13 Euro veranschlagt werden, das ist jetzt nicht mehr wesentlich steigerbar aus meiner Sicht. Ähm, da muss es ja dann einen Shift des institutionellen Invest Investors geben, weg von, Hotel äh, weg von Wohnen hin zu Büro, vielleicht Logistik, vielleicht Hotel, weil dort die Renditen zu holen sein werden. Aber beim Wohnen tue ich mir schwer, dann noch eine Fantasie zu sehen? Oder, also, oder irre ich mich?
0: Na, da gibt es schon Fantasie. Also das Wohnen kann ja billiger werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Wohnen billiger werden kann. Also im Kauf, das erste könnte sein, das Grundstück wird billiger. Der Developer kann ja. dann billiger errichten. Die Baupreise könnten auch wieder runtergehen. Also es gibt schon Fantasie. Ich sage nicht, dass es kommen wird. Nicht aber nicht auf der
1: Preisseite, weil wir vorher gesprochen haben über die Preisseite. Die Preise steigen.
0: Du meinst jetzt die Mieten? Die oder? Mietpreise, ja, ja. Die Mietpreise, die Mietpreise ja, ja. ja. Aber wenn die Mietpreise gleich bleiben und die Gestehungskosten Klar. fallen, Natürlich. dann kann ja. der Developer billiger verkaufen und eine höhere Rendite okay. den
1: Investor anbieten. Es wäre toll. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber was, was wir feststellen, wir, wir als ähm, Kanzlei, die ja gerne den Einzelabverkauf macht, das ist unser, unser Hauptgeschäft, das ist in den letzten Jahren doch sehr stark zurückgegangen, der Einzelabverkauf, weil einfach institutionelle Investoren oft samt und sonder das ganze Gebäude erworben haben, auch wieder ersten Intentionen, das im Einzelabverkauf zu machen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Quartalen wieder steigern. Also ich glaube auch, dass der Eigentumsmarkt in Österreich, jetzt bleiben wir wieder lokal in Österreich, ja. ähm, der Eigentumsmarkt in Österreich ähm, leichter zugänglich wird, weil einfach mehr Wohnungen auf den Markt kommen und auch da eine Preisgestaltung ähm, nach unten dann da ist, weil wo mehr Angebot und gleichbleibende Nachfrage, muss der Preis zwangsläufig etwas zumindest stagnieren? Er kann nicht mehr so massiv steigen, wie er das hat. Er kann Jahre aber auch fallen. Also ein genau, Grund ich ist zum Beispiel ja. die
0: höheren Zinsen und die ja. höheren Eigenkapitalquoten, die von den Banken verlangt werden müssen. Und ich weiß nicht, ob das Land Niederösterreich im Wahlkampf steht jetzt gerade vor, dass. Das Land Niederösterreich fünf Prozent des Equities garantiert oder dass die, ja, An, die Käufer das weniger Equity Eigenkapital haben müssen.
1: Ist ähm, auch also für, äh, legitim, finde ich, ja, weil die FMA-Verordnung so wie sie ist, äh, ja, dazu führt, dass sich niemand mehr Eigentum leistet. das kann es ja also auch nicht sein, ja?
0: Und und es äh, ist im, bei der Preisfindung immer Angebot und Nachfrage und wenn das die Nachfrage sinkt, weil die Leute es sich nicht mehr leisten können könnten die Preise fallen. Also was ich höre, so wir sind ja nicht im wohn Einzel wohnungsmarkt äh, tätig, aber was ich so von Developern höre ist, dass im Altbaubereich Verkauf noch gut ist und die Nachfrage und der Markt funktioniert, aber im Neubaubereich schon schwieriger wird, mhm. Eigentumswohnungen loszuwerden oder mhm. zu den Preisen zu verkaufen, mhm. die man ursprünglich
1: hatte. Und weil du vorher angesprochen hast, das Thema Net Asset Value und der aktuelle, aktuelle Aktienkurs, jetzt als, als Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist die Vonovia, die die Deutsche Wohnen letztes Jahr zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, zwar nicht wahnsinnig teuer, aber denkbar ungünstigsten Zeitpunkt übernommen hat, ähm, die jetzt, glaube ich, weiß nicht 40 Prozent, aber jedenfalls massiv unter dem Buchwert ist. Was ist da die Fantasie dort? Glaubst du, dass sich der Buchwert so absenken wird oder dass das ein, äh, ein spannender äh, Investment Case auch sein könnte in solche Gesellschaften? jetzt zu investieren oder Aktien ja, dort zu erwerben?
0: Also jedenfalls diese all die großen, äh, sagen, sagen wir mal die Blackstones und so weiter, die kreisen im Moment über den Euro, machen noch sehr, sehr, sehr wenig, kreisen über den europäischen Immobilienmärkten und die werden sicher dann hier und da auch so Gesellschaften, börsennotierte Gesellschaften übernehmen. Ich kenne einen äh, einen Österreicher, der gerade die Übernahme eines Fonds in einem, im Ausland plant. Und dort ist in dem Fall ist es ein nicht deutsches Ausland, wo der Net Asset Value äh, 60 Prozent unterm äh, ja. Buchwert mhm. ist. Und, und da tun sich Möglichkeiten ja. auf und da wird einiges passieren.
1: Aber glaubst du nicht, dass trotzdem es trotzdem zu massiven Abschreibungen auch wird kommen müssen und dass sich dieses Gap von 60 Prozent, ja gar nicht realistisch momentan den Markt widerspiegelt? Weil du
0: nein, nein, ich sage nicht, dass die Immobilienpreise um 60 Prozent fallen werden. Eben. Ja, okay. Und das meinen eben ja. diese Investoren dann auch nicht. Die kaufen dann und machen dann ein großes Geschäft und äh, einzeln abverkaufen und machen wieder einen Gewinn damit. Also das ist jetzt sicher... Ist, ist wahrscheinlich 40 auch schon übertrieben ja, und 60 jedenfalls übertrieben. Mhm. Und da tun sich wieder Geschäftsmöglichkeiten auf. Das ist ja das Schöne am freien Markt, dass genau. sich immer wieder was Neues auftut.
2: Also ein bisschen von der anderen Seite. Wenn Du, ähm, du verantwortest ja den Investmentbereich bei Seabury ähm, und, und bist im, im weitesten Sinne auch wahrscheinlich ein Portfolio-Manager. Wie suchst du ähm, Objekte aus und, und worin und nach welchen Gesichtspunkten investierst du? Also ich selbst. Also nicht privat, ja, sondern ja, privat bin ich unglaublich. Ja, vorsichtig.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <Toll>. <lacht> mal uns wieder <lacht> Mit Renditen unter 2%. <lacht> okay. Aber also ich kann nur sagen, was so unsere Kunden, also ich bin selber, ich entscheide sie ja nicht, aber es war jedenfalls Logistik unglaublich. Genau, unglaublich das auf das Thema wollte ich noch kommen. In ja. den letzten Jahren. gerade Also, ja, also ausholend, also ich versuche mich kurz zu fassen, aber also erst kam der, der Onlinehandel, dadurch war der Kurz gefasst, jedes Geschäft, das zusperrt, dafür braucht man eine Lagerhalle, weil irgendwo muss die Ware ja gelagert werden, bevor sie zum Kunden kommt. Also dadurch ist der Logistikbedarf stark gestiegen. Dann kam Corona und die Unterbrechung der Lieferketten, was dazu geführt hat, dass sehr viele große Unternehmen, die vielleicht zwei, drei Lager in Europa hatten, immer mehr gesagt haben. Und Grenzsperren gab es ja auch, dass wir viel mehr, mhm. im Idealfall in jedem Land, ein Lager haben müssen. Dadurch ist die Nachfrage nach Lagern unglaublich gestiegen. Und jetzt sind wir am Beginn einer Rezession. Und am Beginn einer Rezession geht der Lagerbestand immer auch enorm noch hinauf, weil die einkauften, aber nicht mehr so schnell verkauften, wie sie es erwartet hatten. Und also die, die Nachfrage nach Logistik in ganz Europa ist enorm. Angeblich gibt es in, in, in ganz Kalifornien kein Quadratmeter Lager im Moment, als nur als Beispiel der Freiwehre. Äh, die in Österreich war die Sondersituation, dass wir nie diese großen Logistikzentren hatten, weil sie die sind immer gekommen, haben uns besucht, die Developer, und haben dann am Ende wegen der hohen Grundstückspreise dort, wo sie sein sollten oder wollten, haben sie gesagt, dann gehen wir lieber nach, nach Tschechien oder in die Slowakei, machen dort die Logistikzentren, weil dort ist es günstiger. Die Mieten sind in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass die sich jetzt auch schon rechnen in, in mhm. Österreich. Und da gibt es ja sehr viele Projekte. Und die Renditen sind enorm gefallen, die Preise enorm gestiegen und äh, ein, ein Wahnsinnsmarkt. Also das ist, und immer noch, also die Nachfrage, also wir, wir könnten wahrscheinlich sofort 100.000 Quadratmeter oder 200.000 Lager im Wiener Raum vermieten, wenn es die Flächen gäbe. Also der Markt ist super toll und interessant und auch langfristig gut, weil diese Megatrends äh, online, also wir in Österreich, wir haben ja, Onlinehandel ist 12, 13 Prozent erst, also einer der niedrigsten in Europa. In England ist es 30 Prozent und in Südkorea 40 Prozent. Also da wird noch viel mhm. kommen und, und je mehr Online-Handel, desto mehr Lager. Braucht man, äh, äh, was ist noch? Also Büro, besonders interessant, wegen, aber nicht also wegen der steigenden Mieten für gute Büros in guten Lagen, jedenfalls toll. Hotel äh, war ja tot durch Corona und kommt äh, wieder stark, aber ein Fragezeichen beim Geschäftstourismus, also, der, mhm. der, also beim Geschäftsreisenden. Weil Tourismus ist wieder da oder mehr da als je, aber die Frage, ob die Geschäftsreisen je wieder so kommen werden, weil wir alle gelernt haben, mit Zoom zu arbeiten und auch bei uns in der Firma, die sagen also maximal halb so viel Reisekosten wie vor Corona können wir budgetieren fürs nächste Jahr, weil wir halt sehr viel online machen und das ist bei. Ökologisch
1: allen und ökonomisch sinnvoll.
0: Ja, aber halt für. Hotels, die sich auf Geschäftsreisende spezialisieren, ja.
1: etwas mühsam. Ähm, was, was, was? Aber vielleicht um den, ich weiß nicht noch, wir wollten noch den Logistikmarkt. Ja. Ähm, Logistik gibt es ja verschiedene, ähm, äh, ja, ähm, verschiedene Kategorien. Es gibt die Großlogistik, sage ich jetzt einmal vor der Stadt, mhm. es gibt die Hauptlogistik. Wenn wir jetzt ein, nehmen, nehmen wir mal die Post her als, als, als Beispiel. Die Post hat ein großes, hat drei, vier große Verteilzentren in Österreich. Die sieht man auf der Westautobahn, wenn man da vorbeifährt, mhm. ähnlich als Amazon. So, und dann gibt es die Last-Mile-Logistik. Und die Last-Mile-Logistik ist etwas, wo man seit, glaube ich, zwei, drei Jahren wirklich drüber spricht, nämlich wie bekomme ich sozusagen die, das Baggerl, das dann irgendwo in Wien ähm, zwischengelagert wird, dann zum Endkonsumenten, die letzten zwei, drei, vier Kilometer. Mhm. Ähm, gleich auch bei ähm, Supermärkten zum Beispiel. Ja? Also wenn man durch die Stadt schaut, überall ähm, sieht man die jetzt schon aufkommen, die Miams und wie sie alle heißen, ähm, die jetzt hier die Erdgeschosszonen besetzen. Ähm, da ist trotzdem aus meiner Sicht relativ wenig passiert und nach wie vor, wenn man jetzt in Wien ist zum Beispiel und das vergleicht mit anderen Städten, gibt es Last-Mile-Logistik ganz wenig noch. Hast du dafür eine Erklärung, warum ja. das so ist?
0: Also diese, ist lustig, diese Jams, die du erwähnt hast, die heißen im Fachjargon Dark Stores. Also irgendwie yeah. so wie, ja, wie, aber was, was ja, weil es, ist ja, weil es ist auch von außen, ja, ja.
1: aus keine Kunden ja. reinkommen. Ja, genau. Für die Erdgeschosszone, die Stadt Wien freut sich wenig. Ähm, ja. unter, aber, aber trotzdem, für einen,
0: für einen Eigentümer hat meistens ist es ja nicht lukrativ. einfach, äh, Erdgeschosszonen zu vermieten. Für die ist das gut. Die Last Mile Logistics, also wir haben Ende letzten Jahres Amazon in Inzersdorf. Last mile Logistics verkauft und das Interessante war, dass die Miete dort pro Quadratmeter viel höher war als bei einem Bürohaus in der Lage und die Rendite niedriger war. Also das zeigt die, die Spezialität und das, der, der Grund, warum wir noch relativ wenig sehen, ist, dass es sehr schwer ist, oder also Grundstücke zu finden und Baugenehmigungen zu bekommen für sowas, weil es ist nicht sehr
1: populär. Das ist auch nicht schön, ne? also, Auch nicht schön, ja.
0: Ja. Und es und hat normalerweise auch nicht so viele Arbeitskräfte, weil die Gemeinden ja. normalerweise Arbeitsplätze schaffen wollen und die haben dann vielleicht weniger. Und der ganz neue Trend, die, die Bodenversiegelung, die auch in Österreich jetzt immer mehr ja, reguliert wird oder ja, reduziert werden soll. Und solche Dinge haben halt einen unglaublichen Boden. Also normalerweise in, in Westeuropa ist das überall, dieses Bodenversiegelungsding, ein Thema und da... Es gibt Greenfield Developments, wo man neu baut, und Brownfield, wo man heißt, das, wo man ein altes Ding, zum Beispiel ein Autohaus, abreißt und eine Lagerhalle macht. Und in Westeuropa ist auch aus ESG, wir haben noch gar nicht über ESG gesprochen. Das ja, haben also wir so Haupt viel schon darüber gesprochen. Okay. Ja. Das Hauptthema, das uns alle beschäftigt. Es ist fast gar nicht mehr möglich in Westeuropa für ein ähm, Greenfield eine Baugenehmigung zu bekommen, deswegen ist das meiste im Logistikbereich schon Brownfield und in Österreich wird das auch immer mehr so kommen. Also die, um die Frage auf den Punkt zu bringen, warum sehen wir so wenig, weil es nicht schwer ist, Baugenehmigungen und Grundstücke zu bekommen.
1: Ja, aber ich meine jetzt überhaupt innerstädtisch, nicht? Also diese, diese Miams, ich bleibe noch einmal bei Miam, ja, so. ähm, bei den Darkstores, wie du sie ja. bezeichnet hast, ich kannte diesen Begriff <lacht> nicht. Ähm, oder Storebox, also es ist ja, ja egal, das sind ja, ja alles das gleiche. Ähm, da gibt es, also... Alles was anderes natürlich, aber äh, alles das gleiche, Erdgeschosszonen, die halt wieder genutzt werden, die vorher ungenutzt ja. waren, sieht man trotzdem nach wie vor relativ wenig. Und da frage ich mich, warum das so ist, weil der Bedarf wäre doch eigentlich.
0: Also die Frage ja. ist, was du innerstädtisch, wenn du jetzt zu, in, innerhalb vom Gürtel meinst. Nein, nein, du, nein ich
1: meine Stadt Wien.
0: Okay. Nehmen wir ein bisschen weil, aus. Ja. Weil innerstädtisch ist ein relativer Begriff. Zum Beispiel in New York gibt es angeblich in der Fifth Avenue Last Mile Logistics. Wien ist so eine kleine Stadt, dass das Last-Mile-Logistics am Stadtrand sein kann ja. und immer noch funktioniert, okay, also Stadtrand. Ja. Aber, Aber
1: das erklärt es zum Beispiel wahrscheinlich
0: schon einmal. Ja, ja das ist da der Hauptgrund, also am Stadtrand, weil da gibt es so Minuten, äh, 20 Minuten oder 25 Minuten muss man beim Kunden sein und das kann man in Wien, wenn man an jedem Stadtrand im Süden und im verstehe. Norden ein Last-Mile-Logistics-Ding hat, kann man den ganzen Wiener Markt damit abdecken. und muss nicht tiefer in die Stadt eindringen, was natürlich verstehe. auch gut
2: ist. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir lieber, dass in am Stadtrand, als in einem natürlich. Stadtzentrum. Natürlich, nein, aber du hast.
1: Also ich kann nur als Beispiel: Wir waren, ich war vor einigen Wochen am ÖVI-Stadtentwicklungstag und da war das Thema Erdgeschosszone ein wesentliches und da waren viele Stadt Wien und viele Bauträger, die dort gesessen sind und es ist wesentlich über dieses das Thema gegangen. Was macht man mit Gründerzeithäusern und mit Stadtarchitektur und wie belebt man die? Und da war das natürlich ein Negativbeispiel, dass das mhm. natürlich nicht gewollt ist von der Stadt. Umgekehrt verstehe ich jeden Eigentümer eines Hauses, was meine. Mit der Erdgeschosszone. Ja. Ähm, nur zu sagen, sie soll belebt werden, ist zu wenig, weil wenn niemand das nimmt, dann kann ich auch ähm, wenig beleben. Ja. Also da muss, es, da muss es etwas geben, aber für mich ist das eine valide Erklärung, dass du in Wien natürlich sehr schnell ähm, von A nach B kommst und du musst es einfach nicht in die Stadt setzen, so habe ich das jetzt verstanden. Ja,
0: ja. Ja. Und in Wien ist erstaunlich, weil in London wohnen ja alle mehr da. Jedes Erdgeschoss in den guten Gegenden sind Wohnungen, aber in Wien ist aus irgendeinem Grund, weiß nicht, vielleicht ist das auch widmungstechnisch ein Problem, aber es gibt ja, fast keine Wohnungen so, ja. im Erdgeschoss. Schaut. Ja. Warum Stimmt, eigentlich? Stimmt,
1: ja, weil eigentlich total viel Platz da wäre, ja, der ungenutzt ja. in ist. In
0: London haben dann alle ihre Buchsbäume am Fenster draußen stehen, damit man nichts voll ja. und, ja. und Na gut, da ist aber auch viel mehr
1: Leben auf der Straße, muss man auch sagen. Also wenn, wenn man in London ist und dann nach Wien kommt, dann fragt man sich immer, wo sind die Menschen? Ja. Ähm, weil bei uns einfach kein Straßenleben da ist. <lacht> ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch ganz kurz, so wolltest du wolltest ESG ansprechen. Wir haben ESG in dem Podcast schon ganz viel besprochen und auch mit ganz vielen Leuten. Ich stelle immer wieder fest oder wir stellen fest, was ESG wirklich ist, wissen eh die wenigsten. Es gibt diverse Zertifikate und jeder redet von Nachhaltigkeit. Was hältst du von dieser ganzen ESG-Geschichte? Natürlich mal, dass wir nachhaltig sein sollen und dass es nicht gut war, wie es früher war und niemand hat auf den Lebenszyklus geschaut. Wunderbar. Aber diese... Ähm, diese ESG-Kriterien, die jetzt angesetzt werden, wie sinnvoll sind die und wie praktikabel sind die in der Umsetzung?
0: Also sie sind jedenfalls jetzt tatsächlich angekommen, weil bis vor ein zwei Jahren hat sie mal diese Green Building Certificates gegeben und das war eigentlich alles nur ein Schmäh. Ja. Als Developer hat <lacht> man sich den ausgesucht, wo man mit möglichst wenig Aufwand den schönsten und höchsten Preis bekommen konnte. Und das haben wir sogar beraten, <lacht> <Recht> <lacht> und haben dafür Geld bekommen. Äh, in der Zwischenzeit ist es tatsächlich so, dass Investoren, also es gibt massive Preisabschläge für Gebäude, die nicht ESG-konform sind und massive äh, Preiszuschläge, wenn das so ist und, und nicht nur bei den Investoren, immer mehr auch bei den Mietern, also internationale Großmieter, also ein wir mieten, können wir in kein schmutziges Haus mehr gehen, also in ein nicht mhm. ESG-konformes. Also der Druck von beiden Seiten, von Nutzer und Investoren, ist enorm und auch bei Verkäufen, wenn wir jetzt ältere Bürohäuser in Wien verkaufen, ist das immer ein Riesenthema und wir können eigentlich gar kein Haus mehr verkaufen, das älter ist, ohne seinen so ESG-Path to Carbon Neutrality vorzuzeigen, sonst sagen wir über fünf oder zehn Jahre sind die und die Investitionen notwendig, um dorthin zu kommen. Und ohne so ein Gutachten kann man überhaupt kein Haus mehr verkaufen. Mhm. Und, und das ist dann natürlich, wenn es viel kostet, ein Preisabschlag für den Verkäufer. Also es ist Gott sei Dank für uns alle wirklich im Leben, im wahren Leben angekommen. Es ist kein Schmäh mehr und kein Greenwashing. Zumindest ja. in
2: den Kreisen, in denen, in denen du beruflich tätig bist. Ja, ja. Im Institu bei den Big im Playern. institutionellen ja. Big Player.
1: Genau, weil bei den Kleinen stelle ich nach wie vor fest, ja. dass es jeden Wurscht. Ja. Ja, ja. Also ähm, da ist es nicht angekommen und äh, ich kann. Na, aber
0: jetzt durch die hohen Energiepreise. Ja, natürlich. Das aber dann ist es ein,
1: ja. ein ökonomisch in, ja. initiierter ja. Ja. Ähm, ja. ökologischer Gedanke. Das ist ja. ja auch nicht Sinn des Ganzen, sondern ja. es sollte ja wirklich darum gehen, dass ähm, man einfach weniger braucht, was ja. immer es ist. Ja. Aber okay, du meinst. Ähm, es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, und also wir zum Beispiel als Unternehmen, alle Führungskräfte bei uns mussten im Frühling einen Cambridge äh, Environment Kurs belegen. Und das war wirklich hart und es war aber auch wirklich deprimierend. Weil das ja, das glaube ich. War, das Endergebnis war, eigentlich schaffen wir es eh nicht mehr. Also auch wenn, weil das so viel, all, all dieses Carbon Offsetting ist meistens nur ein Schmäh, dann verkaufen irgendwelche amerikanischen Nationalparks äh, Baumrechte für Bäume, die eh nie geschlägert worden wären, aber jetzt bieten sie es an und machen damit noch extra Geld. Äh, also es ist sehr mühsam äh, und nicht, es wird sehr, sehr schwierig werden, aber wir müssen trotzdem alles tun, um zumindest zu verzögern und vielleicht am Ende noch, dieser ganze, also Umweltschutz ist ja eigentlich das falsche Wort, weil das Ganze müssen wir Menschenschutz genau. nennen, weil die Erde hat sich noch 100 Millionen Jahren oder was oder wie 100.000 Jahren vom Menschen erholt und wird gut weiterleben, aber der Mensch wird es vielleicht nicht überleben. Das Ganze. Mhm.
1: Ja, ein schönes glückliches Ende. <lacht> <lacht> Komm, kommen wir kommen wir zu unserer letzten Kategorie im Podcast. Wir haben ähm, auch einige jüngere Hörer. Ähm, die ähm, uns zuhören und die vor allem interessiert sind an den Gästen und an ihrer Vita und wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Was ist, ähm, wenn du Erfolgsrezept mitgeben kannst, etwas, was du einem jungen Menschen, der jetzt vielleicht Matura hat, vielleicht hat er ein ähm, Studium abgeschlossen, was soll der machen, um in der Immobilienbranche zu realisieren und, zum Beispiel, du bist jetzt 61, wenn du das nicht machst wie Richard Lugner, ähm, gibt es ja in ein paar Jahren die Option, CBRE ähm, Österreich zu leiten. Ähm, aber wenn man dorthin kommen will, wo du bist, wie man das schafft?
0: Puh. Das ist echt eine schwere Frage. Wie immer sagen so Leute wie ich, es ist auch viel Glück dabei. Aber Glück ähm, haben die erfolgreichen die, Menschen. Die, die, das ist die, die einfache Antwort. Dabei. <lacht> äh, ja, also jedenfalls einmal Ausbildung im, ja, und wenn möglich auch was Internationales dabei haben, weil das Internationale wird immer stärker und der, wir sind immer mehr in einem internationalen Umfeld tätig. Ähm, puh, also... Jetzt ich mein kind du bist sage.
2: Jurist, ja. Ähm, ja. Welche, welche Ausbildung würdest du heute einem jungen Menschen empfehlen oder bist du auch der Ansicht, wie viele andere das Juristen eher alles können?
0: Nein, also ich, ich würde nie mehr Jus studieren. Ich habe es gehasst und es hat mich nie interessiert und ich habe es gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich okay. werden soll. Und dann habe ich gesagt, wenn man das nicht weiß, dann was <lacht> so, Es stimmt, das, das <lacht> das hilft, es hilft Siehst immer.
1: Ja. <lacht> ah, meine Eltern haben ah, mir
0: auch gesagt. Ja. Aber äh, nein, also jedenfalls sollte man das tun, was einen interessiert. Das ist einmal ganz, ganz klar. Und weil da gibt es ja diesen Spruch, wenn man, das, wenn man die Arbeit macht, die man wirklich Freude hat, dann muss man nie mehr arbeiten, sondern mhm. man hat nur noch lebt sein Hobby. Äh, das ist sicher das Erste und das sehe ich so oft, wenn toll ausgebildete Leute dann so merkst du, das, das geht ihnen am Arsch vorbei. <lacht> das Interessiert ja überhaupt nicht. Die, die werden sicher nie erfolgreich. Also ja. das innere Feuer, man muss das. Also wenn man zum Beispiel René Benko ich habe ja viele Be in den letzten Jahrzehnten auch beobachten können, die erfolgreich wurden. Also die haben einfach, der hat nichts studiert, ja, aber ja. Der, die Begeisterung und das machen, was einen wirklich Freude macht. Und wenn man das tut, dann wird man auch erfolgreich am Ende notgedrungen. Und wenn man irgendwas macht, was, was einen nicht wirklich interessiert, kann man noch seine so tolle Ausbildung haben und wird wahrscheinlich nie in dem Bereich erfolgreich werden. Also das ist sicher das Wichtigste, was ich hier mitgeben kann.
1: Inneres Feuer. Also nein, Inneres Feuer für das, ja. was man tut. Also zum Beispiel,
0: ich habe gestern mit einem Freund gesprochen und der hat einen Neffen und der ist leicht autistisch und interessiert sich nur für Rolltore. Und der, dann für Rolltore? Ich, für Rolltore. Da ja. fahren sie dann zu den diversen Rolltorproduzenten oder zu Logistikhallen und der steht da stundenlang und drückt rauf, runter Rolltore und der wird vielleicht mal der Rolltormeister der Welt werden. Ja, also sowas, jeder hat irgendwas, was ihn interessiert, aber jetzt auch am Anfang vielleicht ganz absurd ist, weil wir werden ja alle, oder also die Jungen, also ich nicht mehr, die Jungen werden wohl alle oder die meisten von denen werden Jobs machen in 20 Jahren, die es heute nicht gibt. Also deswegen auf irgendwas ganz speziell sich ausbilden lassen, bringt eh nichts. Und dem folgen, was einem Spaß macht, was einen interessiert. Und dann wird es gut gehen. Super,
1: dann lassen wir jetzt was das Roller da runter. Ähm, wir haben äh, viel gelernt heute wieder. Ähm, danke für deine Einsicht. Oder, nein, nicht für deine Einsicht, sondern für deine ähm, Einblicke, Einblicke. <lacht> und für meine Einsicht. Ja. Ähm, ich äh, wünsche alles Gute und ähm, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. War, glaube ich, ein sehr spannendes und interessantes Gespräch, mal ein bisschen von der Oberfläche weg, ähm, was ich super finde und ja, vielleicht hören wir uns zu dem einen oder anderen einmal wieder. Danke, danke euch, auch
0: hat auch mir Spaß
1: gemacht. Super, danke, danke sehr. Ciao. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw
2: oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!